0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位谈友，上一季的《谈谈之牛熊交易所》呢，从上个礼拜六开始就正式的结束了。我们最后呢，做了一个直播彩蛋，在这个直播间里聚集了上万的人，这是一个巨大巨大的彩蛋。从这一期开始，我们又要回到谈谈的音频节目了啊！我们会聊聊上市公司，聊聊你上市企业，讲讲背后的各种故事。今天啊，有一个新的人，哎，其实是老人啊，他会跟我一起搭档，就是咱们夜谈财经的资深的合伙人诸葛云同志。他呢，北大才子，在市场江湖里边也待过几十年了，是属于资深市场江湖导弹分子，这是我给他的定义啊。那今天我们要讲的这个故事呢，是一个电商的故事。哎，这个故事啊，跟雷军是息息相关的。来，诸葛老师给大家打一个招呼
1: 。各位檀香好，我是诸葛云，很高兴参加《谈谈》这个音频节目，希望大家多多捧场。
0: 还没开始讲，我们亮亮家伙再让大家捧场了。我们今天讲的这家企业啊，是哪家企业呢？说起来鼎鼎大名，现在已经不太说了。他曾经想成为中国的优衣库，然后呢，曾经啊，他的规模仅次于阿里、京东。那火的时候啊，那简直是一个广告出来。万人空巷，也得到过雷军的支持和资金的力推，但是现在我们看到，一切都是过眼烟云，投了几亿的美金也没了，说好的所有的梦想也没了，他折腾了很多年，最后还是黯然退出江湖。哎，我们今天要给大家介绍的是哪家企业呢？
1: 大家有没有猜到啊？应该猜就是凡客成品
0: 。我想熟悉的朋友应该都猜到了因为我们其实刚才说优衣库又是雷军，但凡稍微上点年纪三十以上的人应该都猜到了那么我为什么说凡客诚品呢？应该公司还在。我们为什么说这家企业已经完蛋了呢？因为二零二零年的六月份的时候，他的最最坚定的支持者雷军就。已经退出了他的董事席位，而且跟凡客相关的公司的那些职位，他也全部退出了。从此之后，凡客跟我没有半毛钱关系了。我觉得雷军的退出是一个象征，不管在法律意义上凡客在不在，在我眼里，在去年六月份凡客就正式倒地身亡了。六月份之后又过了两个月，当时啊。有一则小小的新闻，居然已经掀不起浪花了。说的就是小魔王北京餐饮有限公司啊，因为什么什么什么烦人，就一大堆。王伟日前被北京市朝阳区人民法院限制消费，小魔王北京餐饮有限公司被列为失信被执行企业。哎。一家小小的餐饮公司，又是一个人叫王伟，本质上就是还不出钱了嘛，被执行了嘛。是，那这个王伟是谁呢
1: ？王伟就是凡客诚品的创始人陈年
0: 。在这一份法律文件上，裁决书上还有一个括号，王伟下面的括号里边写着笔名陈年。这世界上没有那么巧的事情，所以我们说这个王伟就是成年。你看看成年的日子已经过成啥样了？他现在经济应该非常非常的困难，而且他跟罗永浩还不一样，罗永浩还通过直播，通过自己的各种运作，基本上把钱还掉了。但是成年，我估计他要还这几亿美金还不出来了
1: 。那倒是不必还了。叶老师说的对啊，虽然去年六月份雷军和凡客。才正式宣告分手，但实际上，在二零一四年陈年宣称要做一个极致单品的白衬衫之后，其实凡客已经很快就退出了大家的视线。现在的年轻人恐怕已经也不太清楚有过这样一家公司了
0: 。雷军曾经说过，他说人生最倒霉的事情是。投资了凡客，陈年呢一直是啊大叫大嚷的，当然他沉默了。我认为陈年大概就此退出江湖了，做做小生意或者做做营销还可以，其他的这个大企业的江湖他已经退出了。那我们要说一说啊，诸葛同志为什么陈年会败得如此之惨？我感觉他天时地利人和做的时候又非常成功，然后卓越网的一帮人又有雷军这么挺着他，当初资金各种各样投资他，那他为什么还会失败呢？按理来说，我躺着也不可能失败啊。原因在什么地方？给我们介绍一下陈坚这个人
1: 。我可以给大家讲一个我经历过的这么一个小故事，就是我曾经在一零年前后参与了一个项目。这个项目呢，投资人同时也是凡客的投资人。这家机构呢，在办重大的活动的时候，凡客成品都要提供大量的服装来作为送给来宾的礼物。那么我也曾经得到过数件衬衫，这个衬衫呢，就是我们出差的时候就带上几件，都是全新的，然后每天换一件，每天扔一件。为什么呢？我们都觉得不值当去洗它了。这就说明凡客基因里面它的产品的质量一直是存在着重大的问
0: 题。天哪，我觉得陈年会哭晕过去啊！他曾经一度很以他的衬衫的品质自豪，那没想到是一打一打的买。然后一天一天的扔啊！
1: 他这个呢，就是零九年到一三年是他最疯狂扩张的这个时期。他的这个从高峰的跌落，也是因为产品的质量不高，然后品类太多，库存积压过剩，所以他才一四年的时候呢，他找了一个日本老师傅、老裁缝去学艺，要打造一个极致白衬衫。但是呢。又要卖到一千多块钱一件，所以我觉得到那个节点上，他已经完全乱了方寸了
0: 。哎，你想想看啊，这个成年人很有意思，他是到越南去向吉国武取经怎么做衬衫，但是他没有做出好衬衫，反而是他去取经这件事情成为了一个象征。是，所以他本质上是一个营销的人才，而不是做产品的人才
1: 。这个事件是展示他情怀的一个事件，他对他前四年的扩张进行了反思，他觉得要减少商品的品类，把质量。做到极致
0: 。我们为什么研究这个凡客？因为觉得，其实我们大家都在说，哎，这家企业怎么好，那家企业怎么好，好像天然就应该这么好。其实有时候研究一下这些企业为什么失败，尤其是集万千宠爱在一身的这些企业的失败哦、啊，可以给我们带来更深的感受。起码他们走过的有的路，我们就不应该再走了。陈年老师让我想到罗永浩。刺激我们去研究的也是因为罗永浩，因为罗永浩现在又有咸鱼翻身的迹象了啊！对，陈年跟罗永浩一样，其实他是一个情怀主义者，也是一个极致的营销大师。是，你会发现啊，他只要是做营销动作，他全都是战无不胜，全都是赢的。他只要是沾上实体。就是输的，所以这两个人本性是非常像的。那成年啊，他是六十年代末六九年生人，然后生在一个哎，据你说是环境特别恶劣的地方，他是山西闻喜县的
1: 。山西闻喜县那个是做一些非常低端的矿产资源的粗加工的一个地区
0: ，据说灰尘满天啊。对，然后跟这种矿区一样的、嗯，所以成年呢，其实我认为。他的心态是有问题的，我这个不是去贬低他啊，我觉得这个很正常，反而应该同情，因为他啊，生在山西闻喜，大概是山西闻喜这个地方实在太穷了，二十五天他妈就弃他而去，再过了一阵子呢，他老爹又到外地去了，也不管他了，对，在外地生儿育女，开花结果，嗯、成年呢，从小就是奶奶跟叔叔带大的。奶奶呢，带了几个自己的孙儿孙女啊。成年是最小的，成年从小是属于那种舅舅不疼，姥姥不爱这种类型。他感情最深的是奶奶，但奶奶呢，不光带了他一个孩子，还有呢，他跟叔叔是比较熟的。是的,是的，是的。他。父母的爱完全没有体会过。等到他中学的时候，跑过去跟老爹和继母过了一段时间，没过多久就又回到老家了。<是>说明是过不下去。所以这辈子他心里一直有个缺憾，因为我们知道，如果童年缺爱，它是一个大黑洞，是一个大窟窿，他需要一辈子来补偿他。那成年就是这样子，他就是小时候太缺爱了，所以就导致。第一，他的生存危机很重；第二的话，他特别急于想证明自己，所以从中学开始他就做生意倒腾，一直到大学做生意倒腾。等到他稍微有点钱、功成名就了一点之后，他就回到老家去。他做了一件事情啊，很能说明问题的。他建了一堵围墙，然后在自己家里铺上地砖，跟家里人说：“这个东西是我待过的地方
1: ，是他生活过的院子
0: 。”对。要把他永远保留下来。你说一个人太不在乎自己是不对的，但是这样子太在乎自己也是不对的。他其实是一种补偿心理。我认为他在性格上是有一点缺陷的，所以后来就展现出来，他一直很极端
1: 。其实陈年在高考这个坎儿上，他还是成功的，他考上了大连理工。嗯，这是一所理工科的名校。但是呢，因为八十年代末九十年代初。经商的热潮开始到来。不瞒您说，我那时候在学校里也琢磨着倒腾钢材，因为那时候钢材是最。为什么
0: 你们都是倒腾钢材？因
1: 为那时候钢材是最紧俏的物资啊，天天在涨价的。但是我很意外的是，他倒腾钢材居然半路辍学
0: ，你很难想象吧？我很难想象。那个时候还没有什么乔布斯啊、比尔盖茨啊这样的啊，辍学还是少数，所以我们就可以看得出来，陈年这个性格有多极端了。但是呢，他那阵子倒是还不错，因为他觉得自己啊倒腾钢材他不愿意做，或者觉得不屑于做，他就去马扎尔为生。刚好呢，这个是他的强项，他就开始给报社写稿子。他最极端的时候啊。好几个报纸上都能看到他的文章，所以他就觉得都用这个同样的名字不行嘛，所以他就给自己起了 N 多笔名，跟鲁迅一样。陈年是其中的一个笔名，是他比较满意的。在接下来啊，马字马的不错。一个月三五千块钱就过上了小康生活。他有一个朋友评价他说：“成年是能够用文字来打动心灵的人，这样的人够细腻、够人性，他很适合做 B to C。其实，在我眼里，就是很适合抓住人性，很适合做营销。除了马字之外，他又去做畅销书了。他给自己起了个名字，叫做《精品策略》。文艺青年又马字。又做畅销书，做的风生水起，当时在市场上已经挺有名声了。<是>他当初推一个畅销书叫《小王子》，嗯、后来海南社想推《葛罗庞蒂的数字化生存》到金圈里边，请大家提意见嘛。第一个请的就是陈年。到了1997年的时候，他有遇到了一个人，习叔。习叔就跟他说，要做一个全民的读书活动，他自己。要做一本刊物，这个就请成年过去当个主编，而且月收入是过万
1: 。九七年的月收入过万是一个惊人的数字。
0: 当时我觉得有几百块钱就能活了吧
1: ？是九七年的呃央企的工资大概也就六到八百块吧
0: 。大家想想看啊，央企的工资六到八百块，在上海或者是北京买套房也就几百块钱一平米，
1: 几,几万块钱一套房。
0: 对，所以他几个月的工资就能够在北京买套房，没错。所以陈年就此成为《书评周刊》的主编。喜欢读书的朋友都知道，当时这份杂志是赫赫有名的，就是因为啊，他马字马的好，在文化圈里有名声，就属于名人了，跟雷军结下了不解之缘。一九九八年呢，这两个人就认识了，两个人当年都是二十九岁，陈年呢是比雷军。大了八个月，但是他对于雷军的依靠让我觉得不是他大八个月，而是雷军大八个月倒，倒过来了，是倒过来的。在两千年的时候，当时雷军说我要做一个互联网了，其实就是卓越网的雏形。当时雷军传的局卓越网，他找了这个王树桐，找了陈年，然后雷军传里边说，就是他们在金山的联欢晚会上，几个人呢就。离开众人去谈了单谈单谈,、嗯、谈了一个多小时，嗯、后来有人说这大概是卓越网的第一次高层会议
1: 。陈年的策划能力能够做到把其他出版社的库存卖不出去的东西，他全都卖掉
0: ，全都变成畅销书
1: 。除了图书以外啊，还有音像制品。就是说《大话西游》的影响，要感谢陈年当时的策划。
0: 《大话西游》在当年冷落到什么程度啊？怎么卖卖不出去？没有人认为它是一个好片子，所以砸在手里的人老是去骂周星驰他们。对，他、呃、你怎么能拍出这么烂的片子
1: ？就是说，像今天我们在购书网站上得到的一些用户体验，比如说您买了一本书，然后网页的底部会出来内容相关的一套系列的丛书来推荐，像这种手法，陈年是这一行的老祖宗。
0: 我一直心里有一个很深的遗憾。如果他找对行，真的做一家营销公司，他绝对是最牛的营销大师。你想啊，他卖加菲猫火吧？卖钱钟书文集火吧？但是不管陈年再怎么牛，卓越网当时的情况啊，一般般。互联网啊是烧钱的，卓越网背后的大投资人啊是这个联想啊他们。当时李国庆也在夸陈年，说他能够挤出消费者的购买欲。他做的风生水起的时候，两兄弟感情又很好。但是呢，卓越网的情况不太好，因为啊，当时的投资人是不能忍受毫无休止的烧钱的，因为他背后大投资人金山，金山要做游戏没有钱推广，背后还有一投资人联想，联想大家想想看，他是这个技工贸还是贸科技？他是不愿意，就是无休止投入人，他一定要能够看到回报的。所以在这个时候就，那你不能这么干啊，那咱就卖啊，所以很快的，卓越网啊，就作价七千五百万美金，哎呀，当时也是天价，卖给了亚马逊。当时呢，卓越网干的不错，单季营收做到了一个亿，这有什么用呢？还是资本最高嘛，在卓越网卖了之后，我们发现投资人很满意，因为金山就拿了这笔钱到海外去推广他的游戏去了。联想呢，后来是买了微软的 PC， 就 IBM 的 PC 啊 ，IBM 的 PC。然后雷军呢是也拿了一笔钱走了，嗯、留下来的就是陈年
1: ，对，
0: 因为陈年没地方可去
1: 。因为卓越网作为一个投资项目来说，嗯最后的结局，投资人啊、股东啊、创始人啊，成功退出，还算是成功的。对，而且卓越网对于引领中国这个线上发行出版物的潮流，它是做出了巨大的贡献。而且对于当时盗版横行的这个社会来说，嗯，它是坚持是标榜正版、正版图书、正版音像制品，这也是有历史性贡献的
0: 。后来亚马逊接手之后啊，大家就对于亚马逊能够带动。卓越网去往上走，抱有很大的期望。是，但是亚马逊像这些老美啊，<咳>往往他会找一批不太接地气的国际投资者来领导他们。那陈年肯定是受不了啊。他当时说过名言，他说亚马逊不讲诚信、法律、明的欺骗，你还没有办法，甚至影响到他对美国的观感。陈年说了。八十年代末读大学的这批人，一直认为西方的就是美的、善的、真的，结果却是当面一套，背后一套，是假的、恶的、丑的，仗势欺人。说明当初他们确实没重视陈年，也没有给陈年多少钱。嗯
1: 、我觉得陈年可能也有所夸大，因为您刚才说了，他的性格里有比较极端的一面。像这样的公司之间的并购，新来的业务团队和原有的创始团队，这个矛盾、这个磨合，是新公司一个很大的风险。这是永恒的命题，何况是跨国并购。
0: 对，你要亚马逊来重视成年，好像这个也不太现实。说实在的，那他当然是用什么港台那些台湾的很熟悉的，对,对吧？台湾人，对，对成年后来也就离开了。嗯、离开之后当然也有一笔钱，而且当时已经在市面上他的影响力很大了。嗯、离开之后啊，雷军劝他，雷军当时看的是对的。他说游戏很好，金山不是做游戏嘛，你呢就创办一个游戏交易平台。叫做“我有网”，这个主意是相当好的。但是成年同志不是一个文艺青年嘛，他受不了这个东西呀、啊，所以“我有网”很快就。办不下去了
1: ，他可能觉得这个呃游戏业和他的道德标准有冲突
0: 。确实是，成年呢，他要找一个发泄口嘛，他回归到他的马志生涯。这个时候，他不是给报社写专栏赚钱，他呢是闭关八个多月，好像一路走一路写，写了一本书，叫做《归去来》，还是挺有名的，是情绪极端激烈的一本书，把很多人都看哭了。据说还有一个资产界、投资界的传奇人物。叫王公权，嗯，大咖是那个万通六君子啊。嗯嗯、王公权呢，看过陈年写的《归去来》之后，认为这是他读过的最好的商人写作。他其实就是一本自传，讲童年开始，然后寻找自己的谱系，他要寻找到自己的根嘛。关于寻根、和解和重生，陈年说自己写这本书的时候大哭过好几场。我相信啊，王公权呢。也被这本书感动哭了，<哭>但是撂下这本书，他马上叫停了鼎辉对于凡客的投资。这个商人就是商人啊，他的直觉是很敏锐的。那王功权一方面这么感动，另外一方面又不投他了。关键问题是，他渴望与众不同，渴望接受挑战。所以王功权就在想，王功权的怀疑跟我现在的怀疑是一模一样，而且这样的怀疑是得到证实的。我觉得这样极端的一个人。他能够带领一家企业稳健健康的成长吗？王洪泉的答案肯定是不会
1: 。嗯、呃，我还可以给叶老师补充一点，就是说，作为一个企业家，通常的认识，他的心里应该有所防线，对，应该有所保留，对。但是，像陈年这样赤裸裸地把自己剥光了，全世界这样是一种非常反常的举动
0: 。呃，极端反常，说明他的心理确实是不太健康的。这又让我想到卢梭。你可以成为卢梭这样的人，但是卢梭不会成为一个好的企业家。成年后来说，当时他有一个心愿，就是在那一年的清明把书出版了，而且呢给奶奶立个碑，把这本书啊烧在奶奶的坟前。这是他完成他自己的一个心愿。他后来也确实这么做了。出版社说完成不了，清明前对不起啊，我出版不了。他是你无论如何要给我出版。一定得完成我的这份心愿，所以雷军还是比较理解他的。当时呢，雷军就劝王功权，他说：“你可以理解为成年进行了这一场历练和反思，就相当于是治疗了，他已经把自己的心理问题治好了。”哎，这是哥们说的话
1: ，实现自我救赎了
0: 。哎，事实上我们知道，越写这样的文字，越救赎不了。<笑>写完这本书之后，陈年去他的游戏又不做了，对吧？他去干嘛了呢？这个时候就要说到他非常重要的一个环节，就是他去做凡客成品了。2007年的时候，陈年跟雷军两个人联手创办了凡客成品。创始团队里边还有一些以前卓越网的人。他的意思是什么呢？什么叫凡客成品呢？让人想到无印良品啊。嗯。成品其实就是良品的意思。对。我的玩意儿，我的东西一定是好东西。嗯、凡客大家知道吗？平凡的人，草根精神。这个解读呢，就是陈年说是。带有南欧的这种风气，他说跟英文没关系，是跟法文有关，有南欧气息。这陈年自己说的啊 ，van 就是先锋 ，c 是陈年 ，l 是雷军，跟卓越网的精英气息截然不同
1: 。是要说当年在网上买书，一次性买上千块钱的人也不多。你在内，我在内。
0: <笑><笑>你当时《大话西游》也在这儿看的吗
1: ？我在卓越网上买音像制品倒是少，主要还是买书。一般就是购物车定期清空一次。凡客成品这个就很清楚，对吧？就是为最普通的人打造良心的产品。嗯
0: 、当时凡客学的是 PPG，PPG 就是着力打造好一件单品，就倡导的是简单舒适的生活方式，去掉虚荣。走草根的轻奢风，这就是凡客成品当时的愿望。二零零七年底的时候呢，做的凡客成品的网站啊，第一天卖掉十一件衬衫，但是呢，数据增长很不错。当时雷军跟凡客两个人半夜是怎么样的？他这说的很有意思，他说陈年跟雷军啊两个人就在那儿刷屏
1: ，连夜刷屏。
0: 对，连夜刷屏，就大家太兴奋了，恨不得过几秒钟就刷一次，看看那个销量又增了多少。所以陈年说，他说我记得两千年的时候是最傻的，那个时候雷军我们两人深更半夜跑到公司里，一个人看一台电脑。等不到一秒钟就想刷一遍，因为那个数值会变。凡客第一天才卖了十一件衬衫，我们还互相鼓励。过了几个月之后，一天做到一千多单了。2008年2月7号，我们居然过了一千单了，当时极度兴奋。到2008年6月，一天就能做一万单了。嗯、我们可以想象陈年跟雷军当时在刷单的时候，看到那个销量的时候，那种极度兴奋啊。鸡捷称庆的那种场面
1: ，没错，
0: 而且是半夜在那儿刷。他为什么一开始能够那么成功呢？哎，给我们介绍一下朱哥
1: 。我觉得情怀这个东西是双刃剑，凡客成品的定位非常好，非常精准，而且当年的韩寒、当年的黄晓明给他做代言，完全找准了青年的脉搏
0: ，那种痛点。那种年轻人想要的感觉啊，他<对>每一个文案出来都成为爆款。韩寒,寒代言凡客的那一段文字啊，爱网络，爱自由，爱玩起，爱夜间大排档，爱赛车，也爱二十九块的 T 恤。我不是什么骑手，不是谁的代言，我是韩寒,寒，我只代表我自己。我和你一样，我是凡客。大家听了这段文字，精彩。在2010年的时候，凡客广告的投放费是将近4亿块钱，市场推广的费用达到了10亿块钱，举办了 4,000 人的超豪华年会，斥巨资邀请了国内外的影视明星。其实凡客当时的广告都收到了极好的效果，导致它的销量大涨，它 8,000 万的客户就这么来的。另外一个呢，它是销售分成的。门户网站每销售一单，广告商从中间抽取一定的比例。那我们看啊 ，PPG 啊，当时大量的做电视广告做营销 ，PPG 能形成的销售大概只有广告费的三分之一。<对>最后确实是倒闭了。闭成年不一样，成年我认为他的失败绝对不是因为他的广告做多了，恰恰相反，这是他的杀手锏。陈年跟雷军两个人的嗅觉都是很敏锐的，他们很早就意识到了直播魅力。一五年、一六年就开始玩直播，当时在小米直播。陈年玩直播的时候玩翻车了
1: ，所以说还是那句话，情怀是把双刃剑。对，变成任性的话，那就是砍向自己的那,个、那把刀了。那把刀了
0: 因为他在直播间里头啊，就他太自信了，他觉得自己。安利什么都能够成功，只要是文学音像作品。他既然能够推出《大话西游》，他又想给大家去推自己最喜欢的一个诗人，叫做穆旦。你知道穆旦吗
1: ？我知道穆旦，穆旦是西南联合大学的学生，嗯、学生时期就是已经是一个成名的诗人了
0: 。太小众，
1: 太小众、嗯。其实穆旦的本名叫查良铮，应该是，哎<诶>，是金庸家的人。
0: 为了安利木旦啊，在2016年5月19号的时候啊，当时有一个脱口秀叫做《恶毒梁欢秀》，这个梁欢不是写《我爱我家》的那个梁欢啊，不是那个相声世家，他是一个男孩子主持人，当时呢也出名。以毒蛇著称的，有点类似于现在的金星。那他在直播间里边，他他就开始安利穆旦，他讲了福尔拜，讲了马尔克斯，大家都昏昏欲睡嘛。然后他就开始讲穆旦，他讲了很多穆旦的生平啊、照片啊，讲了一大堆。主持人也有点受不了、啊，哎，主持人就给他挖了个坑。他说：“你看啊，是不是有点像现在的周杰伦啊？”结果他就说了非常有名的、引起轩然大波的一段话。
1: 他被激怒了。对，陈年说啊，他说，我觉得一百年后，大家肯定都还记得木蛋，周杰伦肯定就是垃圾了
0: 。哎，周杰伦是垃圾啊，就是那个时候出来的啊，那个时候周杰伦是如日中天的时候，而且他背后呢也有方文山啊，写一点《青花瓷、啊》啊这样的东西，<是>《东风破》。但我不明白他为什么要去碰周杰伦，因为。碰周杰伦的，跟他的凡客体的后面的用户啊，有很大一部分是重叠的
1: 。他把自己的青年用户得罪了一大批。
0: 那除了这个周杰伦这个有名的梗之外，还有一个梗就是1984。1984是他特别关注的一个年份。我们知道奥威尔有一个有名的小说就是《1984啊。成年认为1984很重要。1984他上了高中。1 9 8 4召开了洛杉矶奥运会。1 9 8 4有国庆节的大阅兵。1984年他读了杜拉斯的《情人》，马尔克斯的《百年孤独》。他的凡客网是服务于一九八四年的一代人，他任性到什么程度啊？他启用了李宇春做自己的代言人，就因为一点，李宇春是一九八四年生人。任何一个人啊，我的客户要为我买单，他得有所凭。依据是什么？依据就因为你喜欢木蛋，你喜欢一九八四，我想这不是依据吧？那你让其他的。年份的用户情何以堪呢？所以陈年不是企业家，他有情怀，但是企业家不会止步于情怀，一定还会有其他东西。只有一个人的没有文化，陈年认了，而且还没有鄙视人家，对，那就是雷军
1: 。对，陈年当时特别喜欢黄仁宇的历史著作，就在开会的时候把黄仁宇的书呢推荐给雷军，结果雷军的反应是黄仁宇是哪家公司的？把他挖来吧
0: ，大概是觉得这样说对雷军影响不好。陈年很严肃的澄清过，说雷军看过黄仁宇的《黄河青山》，还看出了道道。因为雷军看过之后就说这本书怎么残缺不全啊？后来陈年路过香港的时候，就给雷军买了一本《黄河青山》，就跟雷军说：“哎，你是一个高手，你读出来残缺不全了。”那他们两个人是互相之间推荐书的，一个呢给对方推荐文化书，雷军给他推荐书，比如说《三体》，嗯、那科幻小说，成年就是在雷军的推荐下看的。其实啊，在那个年代啊，不管是暴风影音的冯鑫也好，还是搜狐的张朝阳也好，无一例外都是文艺青年，他们有一个诗人梦，有一个文艺梦的，只不过呢，各方掌握的度是不一样的。陈年如果是一般人，没有经历卓越网，他不可能跟雷军对上眼的。但是陈年太执着于他的高雅了，所以陈年去做形而下的产品，这是一个大的失误。雷军当时也没有提醒他，因为雷军觉得哇，这位兄弟做产品的时候、做出版的时候好牛啊，他肯定能做成功。大家都没有意识到那一点。
1: 所以刚才我提到，雷军也是对凡客的失败是要负有比较重要的责任的。